0: Por que acreditamos em teorias da conspiração? Teoria da conspiração pode ser definida como uma hipótese explicativa de algum fenômeno em que um conjunto de pessoas, intencionalmente e de forma secreta, apresentam um objetivo comum de prejudicar um determinado grupo. As suas diversas formas de aparição ocorrem em diversas sociedades, tanto modernas quanto tradicionais, como a teoria de que o homem nunca pisou na lua ou de que a vacina contra a Covid-19 pode causar AIDS. Mas por que essas teorias são tão populares? Por ser um fenômeno bastante complexo, há várias hipóteses que tentam explicar o motivo de teorias conspiratórias serem amplamente aceitas nas sociedades. Frente a uma ótica evolucionista, pode-se analisar as teorias da conspiração como subprodutos evolutivos. Então, primeiramente, é preciso entender o que são esses subprodutos. Enquanto adaptações são respostas para problemáticas relacionadas à sobrevivência de uma espécie que foram selecionadas naturalmente, os subprodutos não têm função resolutiva adaptativa, mas evoluíram a partir da seleção natural como consequência das adaptações. Assim, pode-se explicar a sujeição frente às teorias da conspiração com base em outros mecanismos psicológicos relacionados a tal sujeição, que foram selecionados ao longo do tempo. Dentre tais mecanismos, pesquisadores como Van Progen e Van Vugt destacam a percepção de padrões, detecção de agência e alianças. O primeiro tem sua função adaptativa relacionada à aprendizagem associativa, ou seja, a reconhecer relações causais. Essa percepção de padrões tem relevância evolutiva, já que ajuda o indivíduo na compreensão do ambiente ao interpretá-lo de forma lógica. Entretanto, essa predisposição a reconhecer relações de causa e efeito pode acarretar em crenças em padrões inexistentes a fim de dar sentido ao mundo, mesmo que a situação não apresente evidências concretas de sua existência, como diversas teorias da conspiração. O próximo mecanismo, detecção de agência, caracteriza-se pela capacidade evolutiva de reconhecer a motivação presente nas ações de terceiros. Essa capacidade se mostrou bastante útil na história evolutiva, uma vez que facilitou a compreensão da intenção dos outros indivíduos e levou à cooperação com objetivos comuns, ajudando na regulação da vida social. Entretanto, essa tendência em perceber motivações nas atitudes de terceiros pode acarretar na detecção de intenções inexistentes, o que também pode ajudar na construção de teorias da conspiração. Já a detecção de alianças é outro recurso evolutivo importante para a crença em teorias da conspiração, porque uma conspiração, por definição, envolve um grupo de pessoas com um objetivo comum. Esse mecanismo se tornou importante evolutivamente, já que, ao identificar alianças cujo objetivo era contrário ao seu, se tomar decisões as quais favoreciam sua sobrevivência. Assim, a teoria do subproduto parte de uma lógica de que mecanismos de gerenciamento de ameaças selecionados evolutivamente acabaram se tornando predisposições perceptuais a acreditar em teorias conspiratórias. Outra hipótese que explique por que acreditamos em teorias da conspiração é a hipótese do conspiracionismo adaptativo, a qual defende que a crença em tais teorias é uma característica adaptativa da mente humana frente a coalizões. Considera-se que essa crença ajudou o ser humano a navegar no mundo social de maneira mais eficaz, uma vez que permitia antecipar perigos no ambiente. Assim, não seria um subproduto evolutivo porque teria uma função evolutiva por si só. Teoriza-se que devido à morte de ancestrais humanos serem comuns por violência de coalizão, ou seja, por violência por grupos de conspiradores, a tendência em se detectar conspirações foi selecionada naturalmente. Assim, essa teoria tem por base considerar que os custos em se reconhecer conspirações, mesmo que elas não existam, são menores que os custos na negligência desse reconhecimento, caso elas de fato existam. Frente a isso, há uma predisposição humana adaptativa para a detecção de conspirações, mesmo ocorrendo de forma recorrente falsos positivos. Dessa forma, por ser uma característica adaptativa, ela parece ser comum entre os seres humanos, independentemente da cultura, apesar de se apresentar em níveis diferentes. Nesse sentido, necessita-se que se tenha mecanismos psicológicos para a detecção de conspirações a partir de pistas no ambiente. Pessoas podem ser mais suscetíveis a teorias da conspiração a depender do contexto social, caso haja menos ou mais pistas ambientais que apontem perigo de coalizão. Porém, certo nível de suscetibilidade seria inerente ao ser humano. Para além de uma perspectiva evolucionista, os estudiosos Douglas, Sutton e Sichoka publicaram um trabalho em 2017 para explicar a crença em conspirações a partir de motivos epistêmicos, existenciais e sociais. Vale destacar que a suscetibilidade em crer em teorias pode ser compreendida por motivos individuais, como a propensão acentuada em buscar significado e padrões no ambiente ou uma insatisfação pessoal em eventos de grande impacto no qual uma explicação simples não se apresenta como suficiente para aquela pessoa. Nessa perspectiva, o fenômeno pode ser explicado pela necessidade do indivíduo de se sentir seguro em seu ambiente, de modo que há uma insatisfação compensatória ao especular situações de perigo já que a pessoa crê que o antecipou, criando um senso de controle e segurança. Assim, faz sentido a crença em teorias da conspiração se relacionar com ansiedade e sentimentos de impotência, uma vez que há uma tentativa de se estabelecer em uma situação de controle. Pode-se entender também a crença em teorias conspiratórias por motivos sociais, como o desejo de pertencimento a um grupo, já que existe uma tendência humana a aderir às crenças do grupo desejado. Além disso, a crença em teorias da conspiração valoriza o grupo ao qual o indivíduo pertence por se colocar em oposição com outro grupo que apresentaria um objetivo malévolo, passando a aumentar a autoestima de quem acredita neles. Assim, teorias conspiratórias podem ter a função de se posicionar de maneira mais satisfatória no ambiente, evidenciando a posição de vítima benevolente de quem participa dessa crença. Elas podem ser vistas também como um mecanismo para satisfazer o ego do indivíduo, uma vez que quem crê em tais teorias acredita que grande parte da sociedade está sendo manipulada e somente ela e seu grupo sabem da verdade.